0: 寇准谋国，幽云十六州是中原的天然屏障，直接关系着中原的安危。中原王朝从后周柴荣开始，就开始与辽争夺燕云。赵匡胤建立北宋后，国力无法与辽抗衡，就采取了先南后北的方针。他曾积极储存钱帛，准备以赎回的方式收回，或用这笔钱做军费，以武力攻取燕云。七弟宋太宗赵光义统一北汉后，就亲征伐辽，要乘胜收复燕云。宋军出战时极为顺利，一直打到幽州，但辽军苦守兼程，幽州久攻不下。太宗率军在高梁河与辽国援军展开激战，结果在辽援军的夹击下大败，太宗身中两箭，匆忙乘驴车逃回。几年后。太宗趁辽国圣宗幼小、母后萧太后专政的机会，兵分三路北伐辽国。但由于东路军不顾进兵计划，贪功冒进，宋军大败。宋太宗两次伐辽失败，朝廷内外谈辽色变。宋政府采取妥协退让政策，在河北沿边的平原上广修河渠池塘，广植水稻和柳、榆林，阻挡辽国的铁骑。宋真宗即位后，对辽更是以和为贵。辽军见宋国软弱可欺，就不断遣兵南下，威胁宋廷。只是由于大将杨延昭等人奋起抵抗，辽军才无法长驱直入。1004年，辽国再次南侵，辽圣宗及萧太后亲批甲胄，督军三十万，大规模南下，深入宋境内地，直抵潭州北城。离北宋首都东京只有一河之隔，告急的消息不断的传到已经当了宰相的寇准那里，一个晚上竟来了五次。寇准不慌不忙，只说声知道了，照样喝酒下棋。宋真宗慌忙把寇准叫来，问：“大兵压境怎么办？”寇准说：“这好办，只要五天时间就够了。”没等真宗再发问，寇准接着说。现在只有陛下亲自出征，才能涨我军士气，灭敌人威风，我们就一定能打败强敌。站在旁边的一些大臣，臣听后都慌了，怕寇准也让自己上前线，都想赶快走开。宋真宗也是个胆小鬼，听了寇准的话，脸都吓白了，就想回皇宫躲起来。寇准郑重,重地说：“您这一走，国家的事儿没人决断。”不是坏了大事了吗？请您三思。在寇准的坚持下，宋真宗才平静下来，商量起亲征的事。过了几天，辽军的前锋已经打到了潭州（今河南省），情况万分紧急。同平张氏王钦若趁机劝真宗迁都避敌，寇准据理力,力争，真宗才答应亲征。宋真宗和寇准带领人马离开东京往北。来到尾城，经河南省内时，听说辽国兵马十分凶猛，宋真宗又害怕了。有的大臣趁机再向他提出到南方去的事儿。宋真宗派人把寇准找来，问他：“有人劝我到南方去避风险，你看怎么样？”寇准心中生气，可还是耐心地说：“您千万别听那些懦弱无知的人的话，前方的将士日夜盼您呢。”他们知道您亲征，就会勇气百倍；您要是先走了，军心就会动摇，就要打败仗。敌人在后面紧紧追赶，就是想逃到南方，也是不可能的了。宋真宗听了，还是下不了决心，皱着眉头，一声不吭。停了一会儿，他让寇准出去。寇准刚出来，遇到将军高琼，连忙对他说：“将军这次打算如何为国出力呢？”高琼说。我是一个武人，愿意为国战死。好，你跟我来。寇准带着高琼又来到宋宋真宗面前，说：“我对您说的，您要是不信，就再问高琼好了。”接着他又把反对迁都和主张亲征的事儿说了一遍。高琼听了，连声对宋真宗说：“宰相说的非常对，您应该听他的。只要您到潭州去。”将士们就会拼死杀敌，一定会打败辽军。寇准激动地接过话：“陛下，机不可失，眼下正是打败辽军的好机会，您应该立即出征。”宋真宗让寇准说的也露出笑容，抬头看了看站在旁边的卫官王应昌。王应昌紧紧握住挂在腰上的宝剑，说：“陛下亲征一定成功。假如停止前进，敌人更加猖狂。”寇准和两员武将抗敌的坚定态度感染了宋真宗，他这才下了决心去潭州亲征。宋真宗亲征的消息传到前线，宋军将士士气大振。当辽军攻打潭州城的时候，宋军拼死抵抗。威虎军头张破眼疾手快，一箭射死了辽军统帅萧达林。辽军见统帅未战而死，顿时士气低落。辽军见形势不利，便主动提出和谈，而真宗本无抵抗之心，急忙答应了与辽议和。他不顾寇准等人的反对，派使臣曹利用前往和谈，告诉曹利用，哪怕赔百万白银也行。寇准不得已，告诉曹利用，超过三十万就杀了他。经过几次讨价还价，双方达成协议，宋辽约为兄弟之国。宋帝尊辽萧太后为叔母，辽主称宋帝为兄。宋朝每年交给辽朝绢二十匹、银十万两等。应议和地点在潭州城下，故称“潭渊之盟”。潭渊之盟是在宋朝军事有利的条件下定下的屈辱性条约，他开了赔款的先例，成了宋朝财政的重负和民众的重压。但澶渊之盟结束了宋辽之间的战争，使边境相对稳定，宋辽两国由此保持了上百年的和平局面。